0: Momento Cidade
1: No começo, o Anhangabaú era um rio. Com o avanço da cidade, esse pedaço importante da região central de São Paulo foi sendo ocupado, até que no século XVIII, a área que concentrava chácaras, plantações de chá e era cercada de inúmeras propriedades privadas, ganhou os primeiros contornos do vale que se tornaria hoje em dia. No século XIX, São Paulo ainda era carente de áreas urbanas em comparação com outras grandes cidades brasileiras. Por isso, a capital empreendeu um projeto particular na região que antes era ocupada por cafeicultores, engomadeiras, engraxates e quitandeiras. A chamada modernização viu como obstáculo uma rua específica, a Rua Formosa, que virou peça-chave no projeto de remodelação e acabou se tornando ponto de descompasso entre velhos ocupantes e novas elites. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta. Como a elite tomou conta do Vale do Anhangabaú? No episódio de hoje, a repórter Gabriele Koga entrevista o pesquisador Rafael Carlos Lima Oliveira, autor da dissertação de mestrado A Ironia de Quem Formosa Te Chamou, A Rua Formosa no Processo de Elitização do Ayangabaú, 1877-1917, orientado pela professora Solange Ferraz de Lima e defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FFLCH. Oi, Gabi.
0: Oi, Denis e ouvintes. Assim como várias cidades do Brasil, São Paulo se desenvolveu com a virada da economia na passagem do século XVIII para o XIX, quando as plantações de café substituíram as de cana de açúcar. As constantes transformações na capital motivaram o Rafael a estudar a dinâmica do primeiro processo de modelação do Anhangabaú e a relação das pessoas com esse território.
2: O meu interesse nesse projeto e a minha questão, vamos dizer assim, é que quando eu revisitava na bibliografia os estudos sobre esse processo de remodelar esse Anhangabaú, que diga-se de passagem, todos fez nas faculdades de arquitetura e urbanismo e não nas faculdades de história, apesar de ser história de São Paulo, pensavam muito como ia ser o projeto, como foi o projeto, como se deu a construção das vias, as construções dos novos prédios, muito próximas da Belle Époque Parisiense, e não pensavam justamente o que para mim era mais importante, que era essas construções que vão ser demolidas assim, o que eram essas construções, né? e quem habitavam essas construções, ou seja, quem é que precisou sair dessa, dessa região para que esse Angabaú fosse elitizado, fosse embelezado, esse teatro municipal que hoje está aí fosse construído e esse parque Angabaú também fosse construído, né? Quem é que tem que dar passagem para o embelezamento da capital? E é isso que esses estudos não respondiam, né?
0: Para começar, a pesquisa do Rafael analisou o peso e a influência do fator humano no eixo urbano-arquitetônico durante todo esse processo de transformação da região. E ele dá detalhes do porquê fez esse recorte.
2: Porque eu acho que não só do Engabaú, como de outras regiões da cidade, existe uma preocupação muito grande na questão física, estrutural, arquitetônica e urbana, né? Então, qual vai ser o projeto que vai ser utilizado, qual vai ser o edifício que vai ser construído, como que a gente vai embelezar essa região, como que a gente vai pensar o plano de vias dessa região, mas não se pensa nas pessoas, né? E isso acaba gerando o que eu considero particularmente o fracasso desses planos de remodelação dessas regiões consideradas perdidas. né? Com
0: 468 anos, a capital paulista se tornou uma cidade com muita diversidade e complexidade na sua malha urbana e em suas escolhas arquitetônicas. Levando isso em consideração... A dissertação teve como foco a transformação da região central da cidade, mais especificamente o Vale do Anhangabaú, com destaque para a Rua
2: Formosa. A Rua Formosa é quase completamente apagada do mapa no final desse processo. Né? Hoje a Rua Formosa é um pedacinho ali próximo do metrô Anhangabaú e depois ele vira o Parque Anhangabaú. Muita gente não se dá conta, mas embaixo do, dos jardins do Teatro Municipal existe o que deveria ser a Rua Formosa, na verdade é um grande campo aberto. Então o meu interesse é de nominar essas pessoas, né, entender quem é que vivia ali e que sofria esse processo de remodelação. Como é possível que uma rua tivesse completamente desaparecido do mapa da cidade, ninguém ninguém se deu conta. né?
0: E por falar nisso, várias modificações feitas nesse período influenciaram o processo de modelação da região.
2: Em 1877, esse Angabaú passa a ser visto como um terreno importante dessa cidade que estava se expandindo e um campo de possibilidades em aberto. Essa cidade iria se expandir para aquela região. Então, 1877, marca justamente essa mudança do olhar sobre esse terreno do Angabaú. 1917 pode ser considerado o ano em que esse projeto do Parque Angabaú é finalizado, né? pelo menos a primeira etapa desse projeto é finalizada. Então, é o início dessa mudança de olhar e o fechamento desse orar com essa materialização desse parque negabaú. Né,
0: para entender toda essa situação, é bem importante lembrar o período de pressão imobiliária, com a chegada dos cafeicultores e profissionais liberais na capital paulista.
2: Ali no final do segundo reinado, o café começa a dar muito lucro para São Paulo. Esses cafeicultores que até então moravam nas suas fazendas no interior de São Paulo começam a vir para a capital com todo esse dinheiro ganhado pelo café e a construir suas casas aqui e terem algum tipo de moradia nessa região da capital. Eles começam a criar uma pressão por serviços, essa maior demanda faz com que muitas pessoas comecem a chegar a essa capital, São Paulo, para poder dar vazão a esses serviços. Né? São Paulo era só uma vila imperial, não tinha uma quantidade bastante vasta né, de residências, começa a criar uma pressão imobiliária para poder abrigar essa grande quantidade de gente. Né?
0: Tentando salvar um pouco desse mercado imobiliário, os cafeicultores, donos desses imóveis, sugeriram um modo de ocupação. Diferente.
2: É a ocupação de cômodos, que eu diria que é muito semelhante ao que alguns estudantes da USP enfrentam quando entram na universidade, que é literalmente o aluguel de quartos, o aluguel da sala da casa, que virava dois quartos. Às vezes, quando esse imóvel tinha um quintal, esse quintal começava a ser ocupado por dois, três, quatro, sete barracões de um único cômodo, que era alugado para duas, três, quatro, sete pessoas. Começou um processo de encurtiçamento desses imóveis para poder dar vazão a essa demanda imobiliária que ainda existia, mas de pessoas que não conseguiam alugar um imóvel inteiro, mas que poderiam dar lucro para esses donos desses imóveis. né?
0: Desse jeito, os imóveis começaram a ter em torno de 10, 14 e até mesmo 15 pessoas ocupando um único endereço. E com isso, as demandas e a necessidade de mais infraestrutura também foram aumentando. A grande questão é que esses cafeicultores tiveram duas opções. Fazer a cidade crescer para o lado do Brás, que era um bairro operário, ou para o lado do Anhangabaú.
2: Eles entendem que o Anhangabaú é, de fato, a região onde, poder, onde deveria acontecer esse crescimento, afinal de contas, a Estação da Luz já havia sido construída, todo mundo que chegava de fora da capital pela Estação da Luz passava inerentemente pelo o e o Anhangabaú poderia se tornar, então, esse grande cartão de visitas da cidade de São Paulo, que estava reivindicando, então, o seu poder político.
0: E assim, os cafeicultores entenderam que era preciso transformar e remodelar São Paulo em um cartão de visitas para se aproximar do poder econômico e da influência política no cenário nacional. O problema, claro foi lidar com as camadas populares, ou seja, os moradores da Rua Formosa retirados da região durante o processo de construção do Parque Anhangabaú e do Teatro Municipal.
2: As principais conclusões que eu encontrei em decorrer da minha pesquisa, então, seriam conseguir nominar as pessoas que sofrem esse processo de remodelação do Anhangabaú, tradução, definir quem são seus filhos, enfim, as suas nacionalidades. O processo de remodelação do Anhangabaú não conseguiu epistizar aquele espaço, homogeneizar aquele espaço. Essas pessoas consideradas indesejadas para aquele espaço continuaram ali uh, e, e enfim imprimir seus usos as suas marcas naquela região a revelia do que havia se pensado para Engabaú, né, de ser um lugar um cartão de visitas da cidade. Não adianta você pensar esses processos de modificação da cidade é, só do ponto de vista urbano e arquitetônico, porque as pessoas que vão conviver ali vão dar outros usos e outros destinos dos espaços da cidade. Né?
0: E para encerrar, o pesquisador explica por que conhecer a história das nossas ruas pode nos ensinar um pouco mais sobre a nossa própria cidade.
2: Quando esses paulistanos veem essas modificações dessa cidade e não entendem muito bem os objetivos ou acham que é a primeira vez que isso está acontecendo é importante que eles entendam que já aconteceu e não, nem sempre deu um bom resultado, né? E também é uma forma dessa população se apropriar dessa cidade dos destinos dessa cidade e não, de certa forma, terceirizar ou deixar na mão de pessoas, enfim, outras tomarem os rumos, as rédeas do que a cidade vai se tornar.
1: O Momento Cidade, um podcast sobre a cidade de São Paulo. Seus problemas, seus avanços e seu futuro. A composição musical é do André Leite. A edição de som é da Angélica Peixoto, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são da Gabriele Coga, com produção de Denis Pacheco. Eu mesmo. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
0: Momento Cidade